0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, תוכנית בה אני רונה גרשונטלמי יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות אל תחום מחקריהם. והיום אנחנו נדבר על הסודות של החורים השחורים. האורח שלי באולפן הוא הדוקטור בני טרכטנברוט, אסטרופיזיקאי מאוניברסיטת תל אביב. שלום לך, בני. שלום, רונה. אני שמחה לארח אותך כאן. אני חייבת להגיד לך שזה תחום שהוא באמת חור שחור בשבילי. לפני שהתחלתי לקרוא את הדברים ששלחת לי, ידעתי אז אני מאוד שמחה לגלות ביחד עם המאזינים את התחום הזה. אז תתחיל וספר מאיפה אתה הגעת אליו. מה משך אותך אל אסטרופיזיקה? יש הרבה ילדים שחולמים על דברים כאלה, זה התחיל ממש בילדות, אתה מאלה?
1: זהו, אז זה נכון שהקהילה של האסטרופיזיקה בארץ, גם בעולם, מורכבת מהרבה ילדים, ילדות, שמסרבים להתבגר. חלקם מדברים קלינגונית ושאר דברים. אני הייתי קצת פחות כזה, אז כן בילדות מאוד התעניינתי בחקר החלל, בוא נגיד, מהמרוץ לחלל, משימות הפועל וכל מיני דברים כאלה, שאבא שלי הוריש לי את החדווה הזאת, אבל דווקא כשהגעתי לאוניברסיטה לא... והכל זה... פחות היה על הרדאר שלי, סתם הלכתי לתואר ראשון בפיזיקה, מדעי המחשב, התחלתי להתעניין מה לעשות גדול, היו כמה דברים שמשכו אותי, וטוב, בלי להיכנס ליותר מידי פרטים, יד הגורל משכה אותי לכיוון אסטרופיזיקה, גם אנשים טובים, התחלתי איזשהו פרויקט עם המנחה שלי, מי שהפך למנחה שלי. דבר הוביל דבר, והנה אני היום. אז äh, כן, לא יודע, אולי היה שם משהו במקור שהתעניין מאוד באודר, out there, אבל äh, קשה לחבר את הנקודות בהכרח.
0: זה הלימודים ה- ה- והמסלולים לקחו אותך לשם, והשם אומר לכל אסטרופיזיקאי, תכף כשנדבר על גלקסיות ועל חורים שחורים. זה בעיקר פיזיקה, או שאנחנו זקוקים גם למדעים נוספים, נושקים אולי, כמו מתמטיקה, כמו כימיה, כמו... תסביר רק רגע באיזה, באיזה עולם אנחנו נמצאים.
1: אז קודם כל, מתארים את הטבע המופלא שסביבנו. סליחה, אי אפשר בלי כורטוב של מתמטיקה, כי רק השפה להסביר מה קורה חייבת לעבור שם. אסטרונומיה בכלל, או אסטרו, או קוסמולוגיה, מנסה להתעסק עם כל מה שמעבר אלינו ביקום, אוקיי? אז... לפעמים צריך קצת מזה וקצת מזה. באסטרופיזיקה, אנחנו ניסים לנתח כמה שיותר על סמך חוקי הפיזיקה. אבל יש פינות ברחבי היקום שבהן מה לעשות, צריך ידע מומחה גם מתה דיסציפלינות אחרות. למשל, מי שמנסות להבין מה קורה אולי בכוכבי לכת אחרים, והאם יש שם תנאים מקיימי חיים, זו סוגיה מטורפת ומדליקה, צריך לדעת. קצת מדעי אטמוספירה, צריך לדעת קצת ביולוגיה, כימיה על הדרך, אז כל הדברים האלה צריכים. אני כימיה לא יודע כמעט בכלל, השכלה ביולוגית שלי, מביך להגיד על זה פרקים של הסדרה המיתולוגית החיים, אז אני נצמד לפיזיקה, שזה אני יודע, <laughs> זה אני מבין, בערך. ומנסה את זה ליישם על מערכות אאוט דייר ולהבין אותן.
0: מרתק. אז עוד מעט נשמע גם מה הכלים שאתה משתמש בהם וכיצד אתה חוקר, אבל בואו נתחיל רגע להיכנס לתחום הזה. ונתחיל מגלקסיות, נדמה לי, כי חורים שחורים, שלשמם התכנסנו כאן... זה מפחיד. זה גם מפחיד, אז לאט-לאט. כן. <laughs> <laughs> דווקא גיליתי שזה פחות מפחיד משאני חושבת. מסכים. תכף, תכף נדבר על זה, <laughs> כן. לכולנו יש מין מחשבה כזאת שחורים שחורים הם מין שואב אבק זה שפשוט שואב הכל פנימה, וזה לא, נכון? נכון, נכון.
1: זה הרבה יותר מורכב מזה. הם הרבה יותר תמימים.
0: בדיוק, בדיוק. אז על פחד, כן. כנסו עמנו אל הסדרה בלי פחד. בואו נתחיל רגע מגלקסיות. בואו נבין בכלל מה גלקסיות, אי, מכיוון שלכל גלקסיה יש חור שחור, נכון?
1: כן, אז אנחנו חושבים היום שבמרכז כל גלקסיה, שזה מין אי... E... אפשר לחשוב על זה כמין עולם אי כזה, שכונה ברחבי היקום, במרכז כל אחת מהן יש חור שחור ענקי. יש בה כנראה גם המון המון חורים שחורים קטנים. אולי נדבר גם עליהם בהזדמנות, אבל... כן, זה אזור, גלקסיה זה סך הכל, כמו שאמרתי, שכונה ביקום, אזור עם מיליארדים, מאות מיליארדים לפעמים, של כוכבים. כוכבים כמו השמש שלנו. סביב כל כוכב כזה אולי כוכבי לכת, אולי ערכים, אולי חיים, אולי הרפתקאות. יש גם המון גז. ברחבי הגלקסיה, חור שחור במרכז, גז שמגיע אליה מרחבי היקום נופל עליה לאט לאט, יוצרת כוכבים חדשים, וכוכבים שמסיימים את חייהם מתפוצצים או מתים בכל נדרכים, דרכים אלימות יותר או פחות, ובגלל המשיכה הכבידתית, הרוב המוחלט של מה שקורה בגלקסיה נשאר בתוכה. מדי פעם יכול להיות שגז נפלט, אולי חלקיקים מאוד מהירים, אולי כוכבים מאוד מאוד מהירים יכולים, אבל... בעיקרון, כמו שאמרתי, אי. אז זה אי. אז היא... זה שכונה,
0: ומה שמאחד את כל הבתים בשכונה הזאת, זאת אומרת, אתה תכניס אה, כוכב מסוים או גוף מסוים אל תוך אותה שכונה או גלקסיה, זה כוח הכבידה שפועל באותו אופן על כל חברי השכונה.
1: נכון, אז, אז לא בדיוק באותו אופן, כי קצת תלוי איפה כל כוכב, נגיד, השמש שלנו מרוחקת כך וכך ממרכז שביל החלב, זו גלקסיית הים שלנו, יש כוכבים הרבה יותר קרובים למרכז שביל החלב, אבל בגדול, כן, מ- מהגלקסיה השכנה לנו למשל. עכשיו, ציינתי את זה כאיים, אבל צריך לחשוב על זה באופן קצת יותר דינמי, כי בכל זאת גלקסיות ככלל כן מרגישות אחת את השנייה, ויש מקרים שגלקסיות מתמזגות. אף כוכב לא מתנגש באף כוכב, אבל בעיקרון שתיים נהיות אחת. לפעמים חיות בערי ענק, עם הרבה שכונות, אנחנו קוראים לזה סבירים של גלקסיות, עם מאות גלקסיות שכולן... שוב, מרגישות אחת את השנייה וכלואות במין אזור כזה נרחב יותר ביקום. על בעיקרון כן, זה, זה אפשר לומר... זו קהילת הבית של כל הכוכבים שאנחנו מכירים, שוייכים לגלקסיות. זה אזורים, מבחינת, נדבר קצת יותר פיזיקלית, זה אזורים שהרגישו כבידה עודפת באיזשהו שלב בהתפתחות היקום, אולי מאוד מוקדם, ביקום המוקדם, ולאט לאט חומר קרס. אולי בהתחלה קרס בעיקר גז, מהגז נוצרו כוכבים, הרי הכוכב שלנו, השמש, זה לא יותר מענן גז כדורי ענק שבוער ב- בליבתו. וכמו שאמרתי, נכלאו במין כזה מלכודת כבידה שכזו, ו... מאז שורצים שם, מסתובבים, נעים במסלולים, שום דבר לא סטטי, וכך יישארו כנראה כל חייהם.
0: אז כמה שאלות לפני כן. שנמשיך. אז קודם כל, כאסטרופיזיקאי, אתה יודע להגיד כמה גלקסיות יש? Oof, או
1: שזה מס...
0: אינסוף? זה,
1: זה לא אינסוף, זה מספר שיש עליו הערכות. הערכות האלה הן, א', מאוד לא מדויקות. כלומר, יש חבר'ה שזה... מה שהם עושים במחקר היומיומי, לא אני, והם מנפקים מדי פעם חישובים על סמך תצפיות אמיתיות, והחישובים האלה נכונים, המספרים האלה נכונים לפקטור של שניים, אולי אפילו פקטור חמש, תלוי את מי שואלים.
0: יש ויכוחים עקובים מדם לגבי העניין הזה? על הנושא הזה
1: לא כל כך עקובים מדם, כי אני חושב שזה להרבה אנשים, אפילו לאסטרופיזיקאיות שעמוק בעניינים, זה מרגיש הרבה פעמים... מספיק קרוב לאינסוף, אז בוא נגיד שוב המספר הזה של מאות מיליארדים. עכשיו הבעיה שאנחנו אף פעם לא יכולים לספור מאות מיליארדים, לא כי זה המון, אין לנו בעיה עם לספור המון. Uh, הבעיה היא שאנחנו לא רואים את כל היקום לכל העומק. אני חושב שנדבר על זה קצת בהמשך, איך אנחנו צופים ביקום, בעיקר היקום הרחוק מאיתנו. אנחנו יכולים להגיד, uh, באזור הזה, בשמיים, ספרנו כך וכך, אז נעשה המשכה, אקסטרפולציה, ו- ומכך מסיקים שאם יש כך וכך ענקיות, כנראה יש פי עשר קטנות, פי מאה קטנטנות, ומגיעים למאות מיליארדים. אז באמת, לא אין סוף. אבל גם ממש המון.
0: אבל מספר מאוד <laughs> גדול. עכשיו, כשאנחנו עומדים כאן, בכדור הארץ, ומתבוננים על השמיים, הכוכבים שאנחנו רואים, או האורות שאנחנו מביטים בהם, אפילו בעין בלתי מזוינת בשמיים, הם בעצם כולם של הגלקסיה שלנו, נכון? אין לנו דרך לראות. אורות של גלקסיה אחרת.
1: נכון, אז רק במצבים, הייתי אומר, באזורים מאוד חשוכים, אפשר לראות קמצוץ מעבר לגלקסיית האם שלנו, מעבר לשביל החלב. יש כמה קמצוצים כאלה. קודם כל, מי שמגיעים לצד הדרומי של כדור הארץ, משם אפשר לראות, ואני זכיתי לראות, באמת בעין בלתי מזויינת, אבל מאתר מעולה, את העננים המגלנים. העננים המגלנים אלה גלקסיות ננסיות, שסובבות סביב שביל החלב. כנראה הסיפור שם מורכב, סיפור של אהבה, שנאה, הן מציקות לנו, אנחנו מציקים להן, בכל זאת אנחנו גלקסיה יותר רצינית מ-MP10 לפחות, אז ברור מי שולט, אבל... אולי אשוויץ כאן, כן. בכל זאת סברי גודל. אז אותם אפשר לראות, על אלה גלקסיות לכל דבר ועניין. כלומר, הם שוב מיניים שהכוכבים שבהם מרגישים בעיקר את הכבידה של שאר הכוכבים בשכונה.
0: אז אפשר לראות מרתק, אפשר, אפשר לראות. לראות, זאת אומרת, מנקודות כן. מסוימות, בעיקר כן. בחלק הדרומי. וגם ו... את אנדרומדה,
1: שזו הגלקסיה האחות שלנו, שאנחנו הולכים להתנגש איתה עוד כמה מיליארדי שנה, זה יהיה לא נעים, אבל אני כבר לא אהיה לא לא פה, אז למי אכפת? אז גם אותה אפשר לראות באמצעים כאלה ואחרים, זה כבר מאוד מאוד גבולי, והרבה מהפעמים שאמרו לי, ראיתי את אנדרומדה וזה וזה. זה... לא אמין, אבל, אבל יש שראו, יש שראו, אז כן.
0: אז תכף נדבר, נתחיל רגע מהגלקסיה שלנו, אבל עוד שאלה לגבי היחסים בין גלקסיות. האם בכל המסעות של האדם שהצליח להגיע אל הירח, או מנסה עכשיו לייצר איזו חללית שתגיע לשמש, נדמה לי ששלחו איזה משהו כזה שאמור אולי להצליח להתקרב אליה, אנחנו לא יכולים לצאת מחוץ לגלקסיה, נכון? או שהצלחנו לעשות את זה? לא, מחוץ
1: לגלקסיה זה לא ריאלי לחלוטין. הדברים מעשי די חלליות ווייג'ר, שבקושי מגיעות לקצה ממש אזור ההשפעה של השמש שלנו. אז כשאנחנו מאוד מאוד מנסים ככה לגייס אופטימיות לגבי מסע בין כוכבים, אנחנו מדברים על סך הכל מסעות לכוכבים הכי הכי קרובים אלינו בתוך הגלקסיה, זה אפילו לא לצאת מהזרוע הספירלית שאנחנו עליה, זה כלום של הכלום. בסדר.
0: אז עכשיו בואו נתחיל רגע מהגלקסיה שלנו, לפני שככה נמשיך אל חורים שחורים ואל גלקסיות אחרות. הגלקסיה שלנו לקראת שביל החלב. קודם כל בואו נדבר על השם הזה.
1: כן, שם יפה, קודם כל, כי לרוב הגלקסיות שאני עובד איתן בטח, יש שמות הרבה יותר משעממים. אמרנו אנדרומדה ויש עוד כמה גלקסיות מפורסמות עם שמות אה, לועזיים יפים. כל השאר זה פשוט מספרים קטלוגיים, או לפעמים סתם הכתובת שלהם בשמיים, כמו כתובת ב-GPS, מאוד משמיעים. השביל החלב, זה יפה. מאוד. ומחבר אותנו גם להיסטוריה של האסטרונומיה, שבאמת הולכת אלפי שנים אחורה. וההסבר הוא מאוד פשוט, כשאנחנו יוצאים לשמי הלילה, בעונה שבה אפשר לראות את שביל החלב יפה וברור מעל הראש, זה נראה כמו פס, אם מאתר חשוך אפשר לראות זה יפה מאוד מדרום הארץ, אה, מאזורים יבשים, פס כזה בהיר. לא בדיוק ברור, קצת מעורפל, רואים יותר כוכבים, אבל רואים גם משהו שנראה כמו עננים קצת. זה שביל החלב. אנחנו בעצם מסתכלים על הגלקסיה שלנו, שמסודרת כדיסקה דקה, מסתכלים עליה מהצד, כי גם אנחנו בתוך הדיסקה. אז אנחנו, אין לנו יכולת להסתכל עליה מבחוץ, אנחנו, יש לנו מדידות מצוינות שמסבירות לנו איך הגלקסיה בנויה, אנחנו מסתכלים עליה מתוכה. זה כמו להיות בתוך יער. ולנסות להבין איך נראה היער, למרות שרואים עץ ועוד עץ ועוד עץ ועוד עצ ואלפי עצים. אז זה מה שאנחנו רואים את הדיסקה, והפס הזה, הקדמונים קראו לו שביל החלב.
0: מכיוון שהוא נראה כמו חלב פשוט, כן. אז באמת אחד השמות היפים. אנחנו נדבר בהמשך הדרך על טלסקופים ועל דרכים, על רנטגן ודרכים לצפות בכל מיני דברים בחלל, אבל מה ההיסטוריה של הדבר הזה? אתה יודע אותה? לספר לנו, נאמר, מתי בפעם הראשונה, מי הבין שיש פה גלקסיה בכלל, או איך
1: 아, חושב... אני לא מכיר את כל הפרטים, חייב להודות. כמו שאמרת, יש פה היסטוריה מאוד עשירה. אסטרונומיה במובנים מסוימים הייתה, לאורך כל ההיסטוריה של המין האנושי, היא הייתה בחזית של מדעי הטבע. כי את זה אפשר היה לראות באמת כל אחד, פעם היה הרבה יותר חשוך והרבה פחות זיהום אור, אז פשוט אנשים... הסתכלו לשמיים, בטח החכמים יותר, שאלו את עצמם שאלות, מה הם כוכבי השבט, מה הם כוכבי הלכת, וקשרו את זה למיתולוגיות ולכל מיני הסברים שונים. ושרטטו
0: מפות, נכון? זאת אומרת, אפשר לראות כאלה מפות פיזיות, נכון, מסורטטות. גם שירטטו
1: מפות, זה גם מאוד שימושי לניווט, אז אסטרונומיה, או לפחות ככה להבין את מפת הכוכבים, זה משהו ש, שגם ימאים למדו כבר... לפני מאות רבות של שנים. אבל הם הבינו
0: משהו? סליחה שאני קוטעת אותך, דוקטור טרכטנברוט, הם הבינו באמת מה הם רואים?
1: אז הם לא הבינו את זה במובן שאנחנו מבינים היום. הם לא יכלו להבין, אני חושב שלא הייתה שום דרך להבין, קודם כל, שכל הנקודות אור האלה, אלה כוכבים כמו השמש שלנו. ומה גורם להם להעיר בכלל? זה לא היה מובן בכלל. אנחנו מבינים רק, רק קצת יותר מ-100 שנה שברור לנו איך כוכבים עובדים. באמת. כלומר, אמרתי קודם, ענן גז שבוער באמצע, אבל למה הוא בוער? קל להגיד את זה במילים בעברית, בוער באמצע. אבל התהליך הפיזיקלי, אגב, מדובר על היתוך גרעיני. איך הוא מתקיים, כמה זמן זה ייקח, למה השמש עוד לא כילתה, השמש שלנו, את כל מאגר הדלק במרכאות שלה, כל זה, זו תיאוריה לא כזו עתיקה בכלל. להבין שכל היקומים בנויים מכאלה דברים, ושמצטרפים אחד לשני בגלקסיות, זה בכלל היה, אני חושב, מעבר ליכולותיהם. כל עקרונות הפיזיקה שאנחנו משתמשים בהם בעצם התחילו עם המהפכה המדעית סביב ניוטון והלאה. לא מאוד רחוק מהתקופה שבה גם הבינו שלמשל סביב שבתאי יש ירחים שמסתובבים סביבו וכולי, למה הם מסתובבים? שהשמש היא במרכז מערכת השמש ולא הארץ וכולי וכולי. אז מה המהפכה המדעית והלאה יש לנו הבנה הולכת וגוברת. ספציפית שאלת לגבי גלקסיות ופה זה דווקא אחד הדברים היפים ושוב חייב להדגיש, מצד אחד כבר בתקופה של הבבלים הסתכלו על היקום וניסו להבין מתי כדאי לטפל בשדות החקלאים, מצד שני עד לפני 100 שנה חשבו ששביל החלב זו הגלקסיה היחידה. ביקום. חשבו שכל היקום כולו הוא הדיסקה הזאת שבה אנחנו נמצאים. שזה הגיוני, אגב, גלקית. לא?
0: זאת אומרת, כן, לא כאילו... הייתה סיבה לחשוב שיש משהו מעבר לזה.
1: ברור, הרי, הרי המין האנושי מצוין בלשים את עצמו במרכז הבריאה כולה, לגמרי, נכון? לגמרי, לגמרי. מירושלים, מ- מ- או כל אחד לפי דתו ותרבותו, כדור הארץ בטח במרכז, השמש חגה סביבנו, כי מה זה מסה בכלל ומה זה קבידה, <laughs> וכולי וכולי. אבל פה זה לא רק עניין של מרכז, זה עניין היחיד, אוקיי? כלומר, יש... רק את שביל החלב. ראו שיש כמה אזורים בשמיים שיש להם גודל שהם לא נקודות, קראו לזה ערפיליות, עד היום יש עצמים שהם באמת ערפיליות, דברים שנראים לפעמים מאוד מאוד יפה בתמונות. אבל חשבו שאלה ערפיליות, כלומר, כוכבים שמתו וזרקו גז סביבה, או משהו יפה שכזה. עד שבא אדווין האבל, ועוד כמה אסטרונומים בני דורו ש... המשיכו גם את המדידות. השמועות
0: וה... טלסקופ הבל.
1: השמועות טלסקופ הבל ועוד כמה דברים. והתחילו לערוך מדידות מדויקות של המרחקים לערפיליות האלה. והתברר מאוד מהר, בשיטות שונות ומשונות, כשפיתחו את השיטות האלה, בכלל לא הבינו לאיזה מהפכה זה יוביל. היה מדובר רק על מדידות של, עם כוכבים פועמים באיזשהו אופן. מדדו מזה מרחקים, ולמדוד מרחקים תמיד, נדבר על זה אולי, כשנדבר על שיטות, למדוד מרחקים זה תמיד הדבר הכי טריקי, כי, כי בסוף, כמו שאת אומרת, זה הכל נקודות אור בשמיים, להבין איפה משהו מתחיל ואיפה משהו נגמר זה מאוד מאתגר. אז הבינו שהערפילות אלה הרבה הרבה יותר רחוקות מאשר הגודל הסביר לשביל החלב, בעצם אנחנו מסתכלים על גלקסיות אחרות, על עוד איים ביקום, עוד שכונות. ואז הבינו שאנחנו מוקפים בעוד המון, המון גלקסיות, אנחנו לא מיוחדים. בטח לא במרכז, וזה, כמו שאמרתי, ידע מאוד, לדעתי, אם, אם ככה פורסים את ההיסטוריה של האסטרונומיה, זה מאוד עדכני. לא הכי עדכני, על מה, 150 שנה לכל היותר, לפני זה לא העזו לחלום על זה בכלל.
0: וזה בעצם מדע שנותן המון פרופורציות לגבי מקומנו ביקום כולו. אם חשבנו שאנחנו המרכז, והמדע כביכול הצטרף אל הדבר הזה, זה מייצר איזו מהפכה חשיבתית.
1: נכון, זו מהפכה שאנחנו... כל הזמן חווים אותה, כל יום אפשר, אני אומר את זה בשיא הכנות, כן, זה נשמע קצת מלצי, להתעורר עם זה בבוקר ולהגיד, בואנה, אנחנו כלום. וכל יום להתעדכן במאמרים שמתפרסמים, והנה גילו עוד כוכב לכת סביב איזושהי שמש, והנה גילו עוד איזה גלקסיה בקצה היקום, כשהיקום היה בין מיליארד שנה לכל היותר.
0: שזה קורה כמעט כל יום, הגילויים האלה, זה לא משהו שפעם כן. בעשרות שנים, נכון?
1: כן, אחד? אני אחדד, כאילו אם היום מישהו מגלה כוכב לכת סביב שמש אחרת, זה כוכב לכת אחד עם תכונות לא מיוחדות במיוחד, אפילו לא יטרחו לפרסם את זה בתור תגלית חדשה, מנהיג. כי זה כשהיקום היה בן מיליארד שנה, אוקיי, ישנו כבר מאות כאלה שאנחנו... זה לא מעניין. תביא מדגם של 100, זה יהיה מעניין, תביא מדידות עם טלסקופ חד, זה יהיה מעניין, אבל כן.
0: מעניין. אז דיברנו על הגלקסיות, לכל גלקסיה יש שמש. בואו נבין רגע מה אנחנו יודעים שלכל... חוץ מהעניין הזה שדיברנו על השכונה הזאת, שכוח הכבידה בעצם הוא המשותף לה, האם לכל גלקסיה יש שמש? אז
1: בואו נעשה סדר. כשאנחנו אומרים שמש, אנחנו מתכוונים בעצם לכוכב, כוכבים. אז כמו שאמרנו, כל גלקסיה מורכבת ממיליארדים של כוכבים, מיליארדים של שמשות.
0: שמש זה כוכב.
1: שמש זה כוכב, כוכב זה שמש. השמש שלנו גם, אגב, בשרשרת הזאת של שום דבר פה לא מיוחד, השמש שלנו היא כמוה יש בלי סוף.
0: היא גם עתיקה יחסית, נכון? היא בגיל העמידה?
1: היא איפה שום משבר אמצע החיים כזה. היא בת כחמישה מיליארד שנה, יש לה עוד כמה מיליארדים לפניה. בסדר, עשתה פה אחלה משפחה סביבה, נקווה שלא נשבש את הסיפור יותר מדי. אז שוב, לא יותר מידע מעניינת, יש כאלה צעירות ממנה, יש משות צעירות ממנה בהרבה שאנחנו מכירים, יש כאלה זקנות ממנה בהרבה. כן, משהו כזה באמצע, וכמוה, רק בשביל החלב יש עשרות מיליארדים. אז כוכבים, סביב כל אחד מהם אולי כוכבי לכת, כמו שאמרתי, סיפורים שלמים, חלק כבר התפוצצו, חלק עומדות להתפוצץ, חלק מהשמשות האלה, חלק רק נוצרות, אנחנו יכולים לראות באזורים מסוימים ביקום, מערכות שרק עכשיו נוצרות, או אזורים שיוצרים המון כוכבים חדשים. או, וזה גם מעניין, כוכבים שסביבם עוד לא לגמרי נוצרו כוכבי לכת. כלומר, שמשות שהמערכות שמש שלהן רק בשלבי יצירה. עוד יש שם איזה דיסקה כזאת של גז, אבק, סלעים, לא ברור, אולי יש שם יום אחד מערכת שמש, אולי לא, אז זה גם נושא למחקר.
0: אמרת אולי יום אחד תהיה שם מערכת שמש, אולי לא, וזה מביא אותי לשאלה הבאה שקשורה לפני שנצלול אל החורים השחורים לענייני הגלקסיות וגם החורים, כמה אנחנו יודעים? זאת אומרת, כשאתה יושב כאן ומספר לנו את כל הדברים האלה, אחרי הרבה מחקר ומדידות וגם טלסקופים שאתה היית חלק מהם, עד כמה אתה בטוח בידע הזה? ועד כמה באמת יש לנו כבר הרבה ידע, ורוב הסיכויים שמה שאנחנו יודעים עכשיו זה גם מה שנדבר עליו עוד 150 שנה באולפן הזה.
1: כן, אז יש, בערך כל מה שאמרנו עד עכשיו זה במעמקי הקונצנזוס, אין מה להגיד, אני בטוח בזה כמו שאני בטוח שאני יושב פה עם שולחן ומולך ופועלים סביבנו כל אלקטרוניקות. יש דברים שהאסטרופיזיקה המודרנית מגיעה אליהם, וגם בתחומים של קוסמולוגיה, ששם באמת... יש עוד הרבה אי ודאויות, כשנגיע יותר לדבר על היקום המוקדם, כשנדבר על חורים שחורים ומה הם עושים או לא עושים, שם יש עוד הרבה אי ודאות, והרבה מהאי ודאות הוא הרבה פעמים עד כמה הדברים טיפוסיים. יש לנו נטייה אה, להיתפס לפעמים למקרה קצה, להגיד או. הנה, ראיתי עשר מערכות שמתנהגות ככה, אז כנראה בכל היקום זה ככה. זה הייתי אומר, מבחינתי, זה תמיד הכי מדאיג אותי. כשאני עוסק בדברים, זה להגיד, בדיוק לעשות את ההמשכה הלוגית הזאת בראש. ממה שהזכרנו עד עכשיו, אז למשל, הנושא הזה של כוכבי לכת, כנראה, כנראה... סביב כל השמשות יש כוכבי לכת, זו אמירה מאוד חזקה, ובינתיים היא מחזיקה סטטיסטית, אבל אה, עוד קשה לדעת. קשה לדעת, ועוד אמירה שאמרתי, זה כנראה במרכז כל הגלקסיות יש חורים שחורים ענקיים, וגם זו אמירה שהיא מחזיקה סטטיסטית בינתיים יפה, באיזה מובן, בכל מקום שהסתכלנו בו, האמירה הזאת התבררה כנכונה, ככל שיכולנו למדוד. האם אני יכול לבוא ולהגיד 100%? לא.
0: יפה, אז äh, הבהרת לנו את העניין. ודבר אחרון שאני אשמח לדבר איתך לפני שנדבר על חורים שחורים, זה באמת העניין הזה של כוח הכבידה, כי נדמה לי שזה הסיפור äh, בעצם äh, כדי להבין את הכל. כוח הכבידה התגלה על ידי אלברט איינשטיין, נכון?
1: אז זה תלוי, כוח הכבידה התגלה על ידי כל יצור äh, מיקרוביולוגי שנאלץ <laughs> להתמודד איתו מאז נכון. שנוצר. הם לא פרסמו מאמרים על זה, היצורים המיקרוביולוגיים, קצת חבל. אבל ישנו ניסוח מעולה לחוק הכבידה האוניברסלי של ניוטון. ישב ושאל את עצמו איך אפשר ליישב את החוויה היומיומית שלנו, שדברים נופלים לארץ, יחד עם העובדה שכוכבי הלכת נראים משוטטים להם בשמי הלילה, יחד עם המכניקה, חוקי המכניקה הכלליים יותר שהוא פיתח גם, אותו ניוטון. והוא נתן לו תיאוריה. התיאוריה הזאת עדיין מצוינת. היא, היא מחזיקה מעמד יפה מאוד, היא יכולה לתאר נפלאה את מסלול הארץ סביב השמש, כלל כוכבי, כמעט כל כוכבי הלכת סביב השמש. אני חייב להודות, אפילו אני משתמש בה לחישובים, כשאני חושב על גז שמסתובב סביב חור שחור ענק בגלקסיה אי שם בקצה היקום. אבל...
0: שמה, זה מספר? מה זאת אומרת משתמש בחישובים? אני
1: שואל את עצמי, כשאני נמצא במרחק כזה וכזה, מגוף שמסתו כזו וכזו, עד כמה אני נמשך לאותו לא גוף? או מה צריכה להיות המהירות שלי כדי להתרחק מהגוף הזה למרחק אחר?
0: ויש נוסחאות סגורות
1: לחלוטין, שאני לומר שאני מלמד בלימודי שנה א' ב- 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 בפיזיקה, בהנדסה, כל מי שלומדים את זה בזה, זה, זה נוסחאות פשוטות לחלוטין, אפשר לחשב את זה. אפשר לחשב גם uh, מה הכוח משיכה שפועל בין היד שלי פה לכוס התה שלי. גם, החוק הזה מחזיק גם פה, בגלל חוק טבע. מה לעשות שמתברר שהיד שלי לא מסיבית מספיק כדי למשוך את כוס התה הזאת? לצערי, האמת, לא למזלי, כי אחרת הייתי יכול לעשות מין טל אקינזיס כזה נחמד. כן, לאורי
0: גלר יש כוח כבידה כאן. לאורי גלר יש הרבה
1: דברים, כן. כן,
0: בצחוק, בצחוק כמובן. ניוטון קדם לאיינשטיין. בהרבה, במאות שנים. כן.
1: בא איינשטיין ואומר, קודם כל, מבחינה קונספטואלית, הוא העביר את הכבידה מלחשוב ככוח שפועל בין חלקיקים לאיזושהי תכונה של הזמן מרחב. אני לא רוצה יותר מדי להיכנס לזה, כי יש פה באמת קונספטים שקשה מאוד להסביר. למרות
0: אבל... שהם מעניינים
1: בהקשר לחורים שחורים, כי חורים שחורים הלא מעוותים, כביכול הם... זמן ומרחב נכון, עוד מדבר על זה, נכון, נכון. לחורים שחורים זה קריטי. נגיד, בלי התיאוריה של איינשטיין אפשר לומר שלא היה את הזאת. כשנכנסים או עוד לפני איינשטיין. אבל הדבר הכי חשוב אולי בתורה של איינשטיין, מבחינה מעשית בטח, זה שזה נותן לנו נוסחאות סגורות, קשות מאוד לחישוב לפעמים, על נוסחאות סגורות, למה קורה בקרבה גדולה. לשדה כבידתי חזק, שוב מאוד רלוונטי לחורים שחורים לאורק, ושם אנחנו רואים שהתורה של ניוטון, התורה הקדומה יותר של ניוטון, נשברת. היא לא מתארת נכון את היקום, אנחנו רואים את זה במערכת השמש שלנו, למשל, בהתנהגות של כוכב הלכת חמה, מרקורי. הוא כל כך קרוב לשמש, הכבידה שם כבר כל כך חזקה, שכשרוצים ממש לתאר את ההתנהגות שלו באופן אה, אה, הכי מדויק שאפשר, התורה של ניוטון לא מספיקה, וחייבים להשתמש בתורה
0: רגע, תחדד, אם היינו משתמשים בתורה של ניוטון כדי להסביר את הסיפור של הקרבה שלו לשמש, מה, היה, מה היא, היה אומר ניוטון?
1: אז תכונות מסוימות במסלול שלו אי אפשר היה להסביר, אוקיי? כלומר, יש תיקונים קטנטנים, מזעריים כמעט, למה המהירות שלו ומה זווית נטייה שלו בכל נקודה במסלול, ואת זה אפשר להסביר רק עם, רק עם התורה של איינשטיין. עוד דוגמה מוחשית, כדי להבין עד כמה הדברים הם אה, לא... Eh, מדע בדיוני, אלא להפך, הנדסה מוחשית. לווייני הניווט מסוג GPS ודומיהם, שמשמשים אותנו כל הזמן, בטלפונים שלנו אפילו, הם בעצמם, התוכנות האלה, עושות מה שנקרא, בזרגון מקצועי, תיקונים יחסותיים, כלומר, משתמשות בנוסחאות של איינשטיין, סוג של אה, קירוב מעולה שלהם, כדי להראות לנו איפה אנחנו נמצאים. כי אם היינו משתמשים עם התנועה של הלוויינים מסביב כדור הארץ, אם היינו משתמשים רק בנוסחאות של ניוטון, זה לא היה טוב מספיק.
0: מעניין. זאת אומרת, זה לא היה מסביר שוב, אני כל הזמן, אה, בטח גם כמה לא... מאזינים שואלים איתי, כן. אה, מבקשים לחדד. אה, שוב, למה זה לא היה מספיק? כי זה
1: לא היה מביא לנו, ב... למשל ב-GPS, הרצון שלנו בסוף לדעת איפה אנחנו.
0: נכון. על ידי לוויינים שכל הזמן... אבל אנחנו רוצים הזמן... מיקום מדויק. נכון. אנחנו נכון. לא רוצים מיקום, רק מיקום יחסי, או שהמיקום היחסי הוא מדויק.
1: לא, אז אנחנו רוצים מיקום מאוד מאוד מדויק, ולכן אנחנו צריכים כמה לוויינים שיאוטטו לנו, ועל ידי הפרשי הזמנים המדויק מאפשרים לנו לעשות סוג של טריאנגולציה ולהבין איפה אנחנו בדיוק במרחק. אם החישוב של הקשר בין... האותות מהלוויינים לבין מיקומנו היה משתמש רק בנוסחות של ניוטון, המיקום לא היה מדויק מספיק.
0: הבנתי, וכאן בעצם בא איינשטיין עם תורת יחסות ועשה את הדבר הזה מדויק יותר. צ'נדרסקר? צ'נדרסקר.
1: צ'נדרסקר,
0: צ'נדרסקר. שגם על שמו יש טלסקופ, אה, אה, טלסקופ, חלל. טלסקופ. כן, 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 שאחר כך נדבר על ההבדלים בין הטלסקופים ומה כל אחד מהם תרם. בעצם גם התעסק, הוא כבר לקח ושכלל את התורה של איינשטיין, נכון?
1: נכון, הוא לשאול את עצמו באיזה תנאים אפשר לקבל מערכות כאלה קיצוניות, חורים שחורים וגם יצורים אחרים, כן. ו- ומתי
0: התשובות? זאת אומרת...
1: כן, אז לא רק הוא, אלא כמה אנשים התחילו להתעסק עם התורה של איינשטיין ושאלו את עצמם את השאלה, אם באמת זה נכון שהכבידה מעקמת את המרחב ושמכל אזור שמרגיש כבידה אפשר לחשב, כמו שאמרתי קודם, באיזה מהירות אני צריך להיות כדי ל... לצאת ממנו, להתרחק ממנו, מה יקרה... אה, ועוד משהו, איינשטיין נתן לנו, זה בכלל מתורת היחסות הפרטית, מה שנקרא, שמהירות האור היא קבועה וסופית, לא משנה איפה אנחנו. כלומר, אור, תמיד יש לו את אותה מהירות. אז אם יש לו תמיד את אותה שהוא מהירות... שהוא גילה
0: את זה ב- בעזרת המון מדידות?
1: אה, לא. איינשטיין היה תיאורטיקן. האמת היא, הוא היה מתמטיקאי, אה, בראש ובראשונה, עשה עם זה גם פיזיקה, מדידות הוא לא עשה. הוא עשה הרבה ניסויים עכשווים, הוא אהב לקרוא לזה, אבל בינינו זה תיאוריה. אבל אה, היו אנשים שמדדו, והיו עדויות כבר קודם לכן, שהמהירות שבה האור מתקדם, יש שם משהו לא ברור. אז, אז היו, קודם כל הייתה הבנה בכלל מאלקטרומגנטיות שהאור מתקדם בתוך משהו, אבל אף אחד לא הבין מה זה המשהו הזה. אם זה מתקדם בתוך משהו, אז, אז מה יקרה אם אני עכשיו את המשהו הזה אסיע במהירות גבוהה? אז המהירות של האור תגדל? כי זה מה שקורא לנו בדרך כלל. אנחנו יכולים, למשל, לזרוק דברים בתוך קרון רכבת. ואם הרכבת נוסעת ב-300 קמ"ש, כמו שהיא עושה במקומות מסוימים בעולם, לא כאן, אבל בסדר, <מח> אז, אז הדבר הזה יהיה עוד יותר מהיר. עם האור, היו רמזים שזה לא קורה, כי לא הבנו מה זה המשהו הזה שנושא את האור. אז היו כל מיני ניסיוניות. שמהירות האור היא אולי סופית, שאולי אין משהו כזה. בא איינשטיין ובתורה שלו, בשלב מוקדם של התורה, בתורת היחסות הפרטית, אמר בוא נניח שזה קבוע, כלומר זו אחת מהנחות היסוד, אי אפשר לומר שהוא הוכיח את זה, אי אפשר לומר שהוא מדד את זה, הוא פשוט אמר בוא נזרום עם הרעיון הזה. למה זה חשוב לסיפור של החורים השחורים? כי אם אור, לא משנה מה תעשי לו, תשימי אותו על משהו שזז מאוד מאוד מהר, המהירות שלו תישאר תמיד המהירות שלו, אז יש אזור. שהכבידה בו מספיק חזקה, ככה שאפילו אור לא יוכל לברוח ממנו. לא משנה מה תעשי לאור הזה, לא יוכל לברוח ממנו. עכשיו, אם אור לא יכול לברוח, שום דבר לא יכול לברוח, האור זה המהירות הכי גבוהה שאנחנו מכירים ביקום. זה גם אחת ההנחות, תוצאות של התורה של איינשטיין. ואז איך נקרא לאזור כזה? אזור שבולע כל מה שסביבו, או בולע, או לפחות לא נותן לדברים לברוח ממנו. והדבר הזה הוא בעצם חור שחור. עכשיו, כדי שהכבידה תהיה מאוד חזקה, הגוף הזה לא חייב להיות הכי הכי מסיבי, הוא יכול להיות דווקא קטן. משהו בגודל של כדור הארץ יכול להיות חור שחור. העניין הוא הצפיפות, באיזה גודל במרחב מרוכזת המסה הזאת, אוקיי? אז החוזק של ה... שוב לחדד, החוזק של הכבידה תלוי בגודל החפץ, על גם בעד כמה הוא קומפקטי, אוקיי? ככל שהוא גדול יותר וקומפקטי יותר, ככה הכבידה חזקה. מכאן אנחנו מגיעים בעצם בלי הרבה נוסחאות כמעט בכלל, להגדרה של מה זה חור שחור. זה אזור במרחב, אזור נתון, שהמאסה בו בתוך אזור קומפקטי מספיק, המאסה בו גדולה מספיק, כדי שאפילו אור לא יוכל לברוח משם.
0: ואז הוא בולע את קרני האור, זה שחור, אין לנו אור. נכון, <אז> הוא בולע
1: את האור וכל גז או חלקי כשמתקרב אליו, כן.
0: אנחנו לא יודעים מה קורה לקרני האור בתוכו.
1: אנחנו לא יודעים. אנחנו בערך יודעים מה קורה לזמן מרחב. אוקיי, <קוד> okay, אז כמו שאנחנו בערך יכולים לעקוב אחרי מסלולים של חלקיקים מחוץ לחור שחור או מחוץ לכל מסה, אנחנו יכולים, יש לנו נוסחאות סגורות שיכולות לספר לנו מה קורה בפנים, ומה שקורה זה באמת חור, כלומר, הכבידה הולכת וגוברת, הולכת וגוברת כלפי המרכז, אבל אפשר לשאול, אין מרכז, אין, מה יש שם? ופה זה האזורים שבהם אני חייב לומר, א- 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 המדע הוא עוד לא סגור על עצמו. יש פה בעיה, המדע בדרך כלל מתקדם, כל מדע, בטח פיזיקה שזה מדע ניסוי, בעקב בצד אגודל, תיאוריה וניסוי, ניסוי ותיאוריה. לפעמים יש לנו קודם מדידות, ואז תיאוריה שמסבירה. לתיאוריה הזאת יש תחזיות, שאומרות, לך אל כוכב הלכת מרקורי, תמדוד לו את המסלול, ותראה שעושה כזה אי קטן, את האי הזה, זה ההוכחה לתורת היחסות, סתם דוגמה שכבר הזכרנו. אין לנו תצפיות של הבפנים של החורים השחורים.
0: אנחנו לא יכולים לשלוח לשם איזשהו אה, אה, גוף שמצלם, אז זה... אחלה רעיון.
1: אז אנחנו נשלח כזה גוף, זה מסע שיעלה, לא יודע, הון שלא יאומן, צריך למצוא חור שחור בסביבת השמש, כי כבר אמרנו שאנחנו לא יודעים לברוח רחוק מהשמש, אבל בסדר, אחלה משימה למין האנושי, זה בטח יעסיק כמה מדעניות ומהנדסים מוכשרים, אז למה לא? נשלח את זה לקרבת חור שחור, ככה ניווט בין כוכבים מעולה. זה יגיע לקרבת החור השחור, אחלה. יצלול לעבר החור השחור. אפילו.
0: וצריך להגיד שהחור השחור לא שואב, כמו שאמרנו. זה לא שכל דבר שמגיע לידו מיד נשאב פנימה, אלא יש שם מסלולים סביבו. נכון, זה סביבו, יכול להיות מסלול,
1: נכון. ו... ואנחנו יכולים לגרום למסלול הזה להתקרב לאט אה, מאוד, כי כן. רצוננו להסתחרר.
0: אבל זה לא מיד נשאב, ניתה, זה, זה לא שאתה לא שם שם לוויין והוא נכון. נשאב. אוקיי.
1: אנחנו, כשנדבר על חורים שחורים במרכזי גלקסיות, אז, אז אני, אני אתן את הדוגמה הכי טובה, שמרכז שביל החלב, אנחנו רואים דברים שהם לא נשאבים.
0: מעניין, אז כן. ת
1: אבל זה כן. אבל אני עדיין ניתח ברעיון המופלא לשלוח גשושית כן. שתספר לנו מה קורה בתוך חור שחור. אז היא תצלול מעבר לאופק האירועים, אותו אזור שממנו ופנימה אי אפשר לברוח, והיא תמדוד שם דברים מופלאים, היא תמדוד שם עיוותים מטורפים של המרחב והזמן בעיקר, וכל זה יהיה, אה, וואו, יש בעיה, היא לא תוכל לשדר לנו את זה. כי היא תשדורת משתמשת. ככל שאנחנו יודעים, בגלים אלקטרומגנטיים, גלים אלקטרומגנטיים מתקדמים במהירות האור. האמת, כל מידע ביקום מתקדם במהירות האור. על הרגע אמרנו שאור לא יכול לברוח מהאזור הזה החוצה. אז כל המידע שהיא תנסה לשלוח לנו, גם יישאר איתה בתוך החור השחור, ואף פעם לא נוכל לחקור מה קרה שם בפנים.
0: מדהים, אני זוכרת כמה סרטי מדע בדיוני שניסו לשחק על העניין הזה של הכניסה אל תוך החור השחור. הם טענו שהם הצליחו. לא רק שהצליחו,
1: אלא עם צוות שלם, צוות הוליוודי שלם שצילם אותם וטיעד אותם, שזה מדהים. בדיוק, זה מדהים, מדהים,
0: נכנסו פנימה. וזה הגיע
1: פה, לרב חן.
0: זה כל מה שצריך, תקשיב, הכל מתחיל ונגמר ברב חן. ויש את חור התולעת, אני אומרת את זה נכון?
1: כן, אז זה אחד הרעיונות, זה שבאמת, רעיונות, זה... זה הדרך הנכונה לתאר את זה. רעיונות? זה לא תיאוריה מדעית, אני חושב, כי אין לה משהו בר מדידה שאפשר להגיד, לכו תמדדו את זה, ואם זה נכון, אז אהה, צדקנו.
0: חור התולדת זה מקום שאפשר לצאת
1: מאותו חור שחור? כן, זה הטענה, הרעיון, הספקולציה, שאם צוללים למרכז החור השחור... מאחר ומגיעים למין איזה קרע בזמן מרחב שלנו, כפי שאנחנו מכירים אותו, יוצאים מעברו השני לאנשהו. עכשיו, אני לא יודע מה זה אנשהו, זה מפעל השוקולד של ווילי וונקה, או ארץ חדי הקרן, או יקום שבו הכל הפוך, לא יודע. אבל הרעיון הזה שזה מחבר בין אזורים קרואים שכאלה, קיים. כי... אנשים תמיד רוצים לדעת מה הלאה, אוקיי, מה הלאה? מה הלאה, מה לפני כן וכולי, אבל זה יכול... אבל אמרת
0: כבר שהמדע בכלל, ובטח גם האסטרופיזיקה עובדת צעד אחר צעד, ואנחנו לא יכולים לדעת את המה הלאה הזה עכשיו, אין סיכוי, נכון?
1: נכון, אבל שוב, פה יש גם בעיה עקרונית, כי יש דברים, למשל, דיברנו על מסע בין כוכבי, דיברנו על אולי להגיע לאן שהוא רחוק מעבר לשמש. אלה רעיונות שאפשר להגיד, שמע, קח משלחת, שים אותה עשרת אלפים שנה על חללית, שתתרבה, שתיצור אנרגיה מקרני האור, זה אפשרי. בהצלחה למצוא מתנדבים, בהצלחה לבנות את זה, אבל, אבל, מן א... הסתם, כן, אבל אפשר לשער. אבל אפשר לשער. את יודעת, בדיוק ראיתי תמונה אתמול, סתם תמונה אגבית באינטרנט, שמזכירה לנו שחלפו פחות מ-70 שנה בין הטיסה הראשונה של האחים רייט להנחתת האדם על הירח. אוקיי? אז אני אומר, בוא ניקח עוד אלף שנה, בטח תהיה לנו איזושהי טכנולוגיה מטורפת.
0: אז כדאי לחכות עד
1: שנפתח אותה, לחכות. ולא לרוץ
0: עכשיו כשעוד אין לנו את כן, האמצעים. כן,
1: אבל עם החורים השחורים, הטענה שלי עם חורי התולעת, יכול להיות ששם הבעיה היא עקרונית שונה. שוב, כי אין לנו, לפי חוקי הפיזיקה שאנחנו מבינים אותם היום, אין לנו יכולת לעשות מדידות בתוך אופק האירועים. ולשדר אותן החוצה. בעיה. טוב, כן. אז
0: אנחנו נמשיך לדבר בפרקים הבאים על חורים שחורים. בפרק הבא אתה תספר לנו קצת על איך בכלל בודקים, נקדים ונספר על טלסקופים ועל רנטגן ועל שיטות לבדוק את כל העניינים הללו. בפרק הזה הבנו אה, מהן מה גלקסיות, הבנו אה, מהם חורים שחורים, עוד, עוד נעמיק ונסביר מהם. מה הדוקטור בני טרכטנברוט, אסטרופיזיקאי מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על הפרק הזה. תודה רבה. תודה לכם המאזינים, תודה לביביאנה דייט שהייתה איתנו כאן בתחקיר, תודה גם לתמיר צוברי בביצוע הטכני. אני רונה גרשון-טלמי, נתראה בפרק הבא. היו שלום, המעבדה. אתם מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור